0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。1997年4月28日，台北县泰山乡的中港大排一水沟内发现一具女尸。尸体全身赤裸，肝脏破裂，腹部大量出血，左小指断开，处女膜有破裂痕迹。再就是整个身体被绑了六个铆头，沉在水沟内。后来经验尸证明，被害人已经死亡八到十天，年仅十六岁。后来又经证实，这位被凌虐致死的受害者叫白小燕，是台湾知名艺人白冰冰的女儿。说到白小燕绑架案，我们首先得说起白冰冰。白冰冰1975年前往日本发展，嫁给了当时著名的漫画家委员一齐。婚后没多久，丈夫啊便出轨了，并且时常的家暴白冰冰。于是呢，不堪忍受的白冰冰在1981年带着七个月的身孕返回了台湾，同年生下白小燕。此后呢，白小燕便一直跟随母亲生活在台湾。在白冰冰的庇护下平安长大。1997年，白小燕17岁，就读于台北县林口乡醒吴中学高中二年级。4月14日上午7点，白小燕像往常一样离家上学，可是啊，路上却被陈进兴、高天明还有林春生三人强行拖进一辆面包车，接着三人火速驾车逃走。白小燕的不幸从此开始。绑架得逞后，歹徒剁下白小燕的左手小指，并拍下她裸露的左胸照片三张，后将断指、裸照和白小燕亲笔写的求救信装进一只浅绿色的塑料袋中，然后放到了桃园归山乡的墓地里。接着，绑匪给白家打电话，但是、啊、由于白冰冰不在家，电话并未接通。当天晚上8点二十分，歹徒再次打电话来，这次打给的是白冰冰的哥哥白延坤。要求对方去龟山墓地。随后呢，白岩坤便通知白冰冰两人前往龟山墓地，并在墓地发现了白小燕的手指裸照和求救信。求救信中写道：“妈妈，我被绑架了，现在很痛苦，你一定要来救我。他们要五百万美金，不可以连号，要旧钞票，千万不要报警，要不然性命休矣。等候联络。”白小燕可以看得出来。这张纸是从白小燕的作业本上撕下来的，整封信的字迹潦草，笔画不平衡，字迹颤抖。可以想象白小燕当时是忍受了怎样的痛苦才写下了这封信呢？白小燕的母亲白冰冰当年是因为唱闽南歌曲走红的啊，在台湾呢有大批的歌迷。白冰冰还喜欢做慈善，经常为台湾的各种政治活动站台。因此，人脉兴旺，广结善缘。其实呢，在1990年时，白冰冰母女俩就已经遭受过歹徒的劫持了。后来呢，被安全救下之后，白冰冰便将自家的别墅改造，四周装上高压电网，并且有意的结交高官和黑道的朋友，为母女俩谋求保护。可谁曾想啊，七年之后，白小燕再遭劫持，并且被剁下小指，拍下裸照。这白冰冰完全六神无主了，没办法，最后她只得找到当时私交不错的刑事警察局局长杨子敬求助。于是，警方立即成立了0414专案小组，并且入住白冰冰的家中，准备交付赎金时，哎，抓获绑匪。然而呢，白冰冰报警的同时，与警察有密切关系的主要媒体也都立刻得到消息了，并且打电话来询问。结果呢？第二天，《中华日报》和《大城报》便抢先报道了白小燕被绑架的消息。事实上啊，一开始白小燕被绑架的消息只有主跑形式的记者知道。一般来说呢，记者对绑架案和警方是有默契的，除非确定人质安全了，那否则绝对不会提前报道的。为什么不能提前报道呢？原因很简单，以免人质遇害。然而呢，这次的默契却被打破了。或许是白冰冰的影响力实在是太大了，那大明星的女儿被绑架的新闻，这诱惑力太高了。无论白冰冰当晚是如何哀求，她仍然不能阻止消息见报。由此呢，白冰冰愤怒提出抗议，大城报于当日凌晨停止印刷，并且设法追回已经发出的报纸。啊，所幸这两家媒体并非主流媒体，销量并不高啊。消息虽然见报了，但是知道的人并不多。影响是较小的，其他新闻媒体的态度则是啊，人质的下落未查清前绝对不能报道。嗯，但是啊，万事都有个但是是吧？但是必须全面掌握案情的最新进展。于是记者们开始每天都会采访、写稿，再将稿子发回报社，宁可稿子扣住不发，也不能漏掉。就跟现在狂追一万家，那也不能放过任何一个热点的自媒体一样。他们会提前攒稿，以随时做好发稿准备。哎呀，大家想想吧，就是在这种态度下，白家别墅门外堵了近十辆采访车啊！这记者们是24小时蹲点采访，就连白冰冰家附近的几家旅馆也都被记者给住满了。这种局面，哪怕是傻子也知道出大事儿了，有大新闻了。白小燕被绑第二天，也就是4月15日晚上，绑匪打电话了，只问了一句。钱准备好了吗？便挂断了电话。4月16日，绑匪再次来电，问钱是否准备好。同时呢，白冰冰在电话中要求确认女儿还活着。几分钟之后，传来女儿读报纸的声音。这会儿，台北警方已经调集七百警力部署在台北和桃园两县，全程监控白冰冰家的电话。然而啊，歹徒用的是盗考的行动电话。这儿啊，做下说明。这盗号器可以在别人拨号的时候啊，暗中盗用对方的通话线路，哎，成为原电话的分身。因此呢，绑匪虽然多次来电，警方都无法查获其行踪。在此期间，白冰冰到处筹借绑匪要的500万美元，并且不连号的旧钞票。4月17日，绑匪再次打电话问：“这钱准备好了没有啊？”得到肯定答复后，便挂断电话。下午三点半，心急如焚的白冰冰终于等到绑匪的电话了。对方要求他一个人出去交赎金。在场的朋友建议他，呃，以不会开车为借口啊，找人陪同前往。可是啊，对方听后却立即挂断了电话。没过多久，绑匪又打来电话说：“你女儿啊，说你会开车呢，你骗人啊！”虽然被识破，但是白冰冰很高兴，啊、至少证明女儿还活着嘛。就这样呢，一个小时之后，白冰冰与女警乔装的女伴一同出门赴约，警车伪装成出租车尾随，但绑匪一直没有露面，只得返回。四月十八日，案发第五天，白冰冰在绑匪电话提示下，带着五百万美元在台北县绕来绕去，仍未见到绑匪的面。那这绑匪也够谨慎的啊！可是的，他不谨慎不行啊！十七、十八日这两天，白冰冰两次出门交付赎金时，这身后跟的除了便衣警察之外，竟然还有数十辆浩浩荡荡,荡的新闻采访车。大家能想象那个场景吗？仿佛这白冰冰不是去救自己生命垂危的女儿，而是邀请媒体去捉奸。这身后的新闻采访车仿佛是追八卦似的啊，一路狂奔去追所谓的一手新闻。警方看不过了，下车赶电视台记者，但是却遭到拒绝。只见呢，记者们态度坚决，并且义正言辞啊：“其他的车不撤，那我们也不撤。” 4月19日，绑匪来电要求白冰冰搬离住处，显然是已经看到白家附近的大批记者和警察了。然而啊，此时记者仍然打电话给白冰冰追问消息。哎，就是这么唯恐天下不乱的报道，这绑匪恐怕不想知道都不行了。果然呢，此后连续四天，绑匪再也没打来一个电话。后来的事实也证明了，陈进兴等人早就知道白冰冰报警的消息了。十八日下午，陈进兴等人因为不满白冰冰报警，回到出租屋内，将全部的怒气发泄到白小燕的身上。并且强暴了白小燕。19日凌晨，被殴打后的白小燕全身抽筋，肝脏破裂，腹部出血，最终离开人世，结束了她最美好的花季青春。4月21日，白小燕的尸体被扔在中港大排水沟内，百般受辱的尸体在冰冷的臭水沟中又待了整整一周，直到28日才被人发现。就在尸体被发现前。也就是4月23日，绑匪还假称白小燕还活着呢啊，并且通知白冰冰晚上7点在新竹体育场交赎金。警方随即护送白冰冰及500万美元去新竹交款。然而，直到到达新竹，警方才发现通讯设备已经无法使用，各行动组之间也完全失联。这还不算呢，歹徒仍然没有现身。也就是在这一天，台湾的一杂志封面写道：“啊，白冰冰重演七年前的噩梦，这茶饭不思168小时。”白冰冰见状，怒而向新闻局长投诉、啊。警方则自掏腰包四处收购这份杂志，希望不要被绑匪看到，激怒他们。4月25日，绑匪再次约定在桃园取钱，最后仍然未现身。可此时的警方经过十多天的电话追踪，终于掌握绑匪的行踪了，开始抓人了啊！振奋人心的时候到了。